0: Hello! Én Forrás Dávid vagyok, a Checklist egyik házigazdája. Hamarosan kezdődik a mai műsor, de előbb egy gyors szolgálati közlemény. Szerkesztő, műsorvezető, munkatársat keresünk, olyan kollégát, aki szívesen részt venne a Checklist és a csoporthoz tartozó más podcastek elkészítésében. Az ideális jelölt azon túl, hogy valamekkora közlési kényszere van, érti a főbb gazdasági, pénzügyi, politikai folyamatokat, ezen túl pedig rendelkezik néhány év elemzői vagy gazdasági újságírói tapasztalattal. Ha szeretnél te is velünk dolgozni, vagy ismersz olyat, akinek esetleg aktuális lehet ez az állás, akkor a részleteket és a jelentkezéshez szükséges linket is megtalálod a portfóliocsoport.hu per karrier oldalon. Tehát még egyszer, portfóliocsoport.hu per karrier.
1: Portfólió Podcast Lab
2: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist november 9-én szerdán. A mai műsor első részében a szerdai kormányinfón bejelentett új, ártapos élelmiszerekről és az intézkedések várható hatásairól lesz szó.
3: Itt a tojás esetében külön probléma az, hogy egyre jelentősebb az import, különösen a lengyel import, de más országokból is jön tojás, és ugye például mondjuk a lengyel termelőknek nincsenek ilyen problémáik, tehát nyilván ott is drága a takarmány és drága az energia, de ők alapvetően bátrobban termelhetnek, hiszen a, a termékeikért elkérhetik a, az árat, és ráadásul ugye elég hatékonyan is termelnek, tehát várhatóan az lesz, hogy akkor a, az import még tovább növekszik, az import aránya. Ez egyébként nagyon érdekes olyan szempontból, hogy ha van egy fixált áru ország, akkor nem biztos, hogy én oda akarom vinni a... Az egyébként drágán megtermelt termékemet, de mégis azt látjuk például a csirke vagy akár a sertés szom esetében, hogy az import az kifejezetten felpörgött. A
2: témával kapcsolatban Braun Müller Lajos, a portfólió agrárszerkesztője volt a Cseh vendége. Az adás második részében a KSH legfrissebb inflációs jelentésével foglalkozunk, mivel 1996 óta nem látott szinten van az ádrágulás mértéke, élen az élelmiszerek árával. A műsor harmadik részében pedig az amerikai félidős választásokról lesz szó, az eddig az tanulságokkal kapcsolatban vendégünk volt. Kaló Máté külpolitikai szakértő. Im Péter Gábor vagyok a Portfolio podcast lap szerkesztője. Ez pedig a Checklist november 9-én. A mai kormányülés után tartott kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, mely élelmiszereket vonja be a kormány az árstoppos termékek körébe. A témával kapcsolatban Braun Müller Lajost, a szerkesztőjét kérdezünk. Szia Lajos, üdvözöllek a műsorban! Szia, én is üdvözlöm a hallgatókat. Milyen élelmiszerekre kerül ársapka, mennyibe kerülnek majd ezek, és mivel indokoltak gulyás Gergely az intézkedést?
3: Ugye, ami bizonyos pokig várható volt, újabb élelmiszerekre kiterjesztik. Tehát ebben a körben most a tojás és a burgonya került terítékre, itt egy szeptember végi árat fixálnak, és ugye ez lesz az irányadó a következő időszakra. A tojás esetében ez a mai árakkal összehasonlítva nagyjából egy 25 os a Burgonya esetében pedig egy 10%-os ármérséklést jelent. Az ársokkal legfőbb indokaként Gulyás Gergely azt jelölte meg, hogy a vásárlókat akarják ezzel védeni. Tehát azt akarják megakadályozni, hogy a vásárlók olyan kirívóan magas árakkal találkozzanak a boltban, amit az esetleg ők már nem fogadnának el.
2: Milyen hatása lehet mindennek a termelőkre és a kereskedőkre nézve, akiknek már az eddigi ársapkák miatt is komoly veszteségeik voltak?
3: Az ársapkákat alapvetően nem szereti a piac, tehát sem a termelők, sem a feldolgozók, sem a kereskedők nem örülnek az ilyen döntéseknek. Hát alapvetően ugye az a probléma, hogy a megnövekedett ár az nagyjából abból fakad, vagy leginkább abból fakad, hogy ezeknek a szereplőknek a költségeik is jelentősen megnőttek. Ha erre most egy ársapkát tesznek, az azt jelenti, hogy a megnövekedett költségeiket nem tudják érvényesíteni az árakban, végül is a fogyasztói árakban. Tehát tulajdonképpen alulról, a termékpályáról jön egy feszültség, és felül erre rátesznek egy fedőt, és nem engedik tulajdonképpen az árakat odáig elmenni, ameddig közgazdaságilag indokolt lenne. Ez természetesen a termékpálya összes szereplőjét nyomja, tehát hiába van az, hogy egyébként a rendelkezés, az eddigi rendelkezések, és nyilván ez az új is majd a kereskedelemre vonatkozik. Nyilván ő ezt a nyomást továbbadja a feldolgozóknak, itt mondjuk a burgonya és a tojás esetében elsősorban a csomagolásról beszélünk, továbbadják, és onnan pedig kerül tovább a termelőknek. Tehát alapvetően ugye az a probléma, hogy megnövekedtek a takarmányárak, az energiaárak, meg általában minden, és ezeknek az az ár növekedését nem lehet érvényesíteni teljes mértékben az árakban. Tehát tulajdonképpen a magyar termelőknek az a legnagyobb problémájuk ezzel, hogy mostantól fogva egy nagyon bizonytalan helyzet elé néztek. Tehát nem, nem világos számukra az, hogy egyébként az ő megnövekedett költségeiket mikor tudják továbbadni. Ugye most egy darabig biztosan nem, ameddig az ársapka érvényes, de nem lehet tudni, hogy ez meddig érvényes. Ugye a korábbi ársapkákat is meghosszabbították, tehát tulajdonképpen most például a tojástermelőknél felmerül az a probléma, hogy beállítsanak-e új állományt. Mire gondolok? Itt ugye elsősorban arról van szó, hogy egy kis csibe, mire tojástermelő termelő tyúk lesz, négy hónap eltelik. Tehát egy kis csibét négy hónapig kell etetni, mire az első tojást megtolja, és addig ugye nem hoz pénzt, csak viszi a pénzt. És arról nem is beszélve, hogy ezeknek a kis csibéknek egy nagyon-nagyon komoly tényező a hőmérséklet, 30-35 fok közé kell felfűteni az istálókat, különben megfáznak és elhullanak. És ugye ez a mai energiaárak mellett kifejezetten drága. Tehát tulajdonképpen most egy olyan helyzettel szembesül mondjuk egy tojástermelő, hogy ha új állományt akar beállítani, hogy nagyon drága takarmánnyal kell négy hónapig etetnie ezt a csirkét, mire tojástermelő tyúk lesz belőle, és nagyon-nagyon drága energiával kell felfűteni az istálót, úgy, hogy nem tudja érvényesíteni ezeket az árakat a tojás árában, hiszen ársapkát érvényesítettek a tojásra. Tehát vélhetően úgy fognak dönteni a tojás termelők, hogy nem állítanak be új állományt, vagy kevesebbet állítanak be, mint amit terveztek. A már most nevelt tojás tyúkokat, ez várhatóan nem érinti, tehát nem feltétlenül arról van szó, hogy most a következő egy-két hétben döntenek erről, hanem inkább az, hogy a következő hónapokra tervezett állománybővítéseket, állomány bővítéseket, állomány megújításokat fogják átgondolni a termelők. Tehát vélhetően, mondjuk különösen a téli hideg hónapokra, nem fognak annyit beállítani, mert hát nem vállalják ezeket a megnövekedett költségeket, ugye nagyon kell fűteni a kis csibéknek, hogy megfelelő életkörülményeik legyenek. És ez tulajdonképpen elbizonytalanítja a termelőket, nem fognak kapacitást bővíteni, sőt a meglévő kapacitásaikat csökkentik. És ugye itt a tojás esetében külön probléma az, hogy egyre jelentősebb az import, különösen a lengyel import, de más országokból is jön tojás, és ugye például mondjuk a lengyel termelőknek nincsenek ilyen problémáik, tehát nyilván ott is drága a takarmány, és drága az energia, de ők alapvetően bátrabban termelhetnek, hiszen a, a termékeikért elkérhetik a, az árat, és ráadásul ugye elég hatékonyan is termelnek, tehát várhatóan az lesz, hogy akkor a, az import, még tovább növekszik az import aránya. Ez igen nagyon érdekes olyan szempontból, hogy ha van egy fixált áru ország, akkor nem biztos, hogy én oda akarom vinni az egyébként drágán megtermelt termékemet, de mégis azt látjuk például a csirke, vagy akár a sertés és esetében, hogy az import az kifejezetten felpörgött, kifejezetten megnövekedett az ársapkák hatására. Tehát tulajdonképpen... Az a nagy probléma, hogy várhatóan a magyar termelők kevesebbet fognak termelni, míg az importárú az még nagyobb arányban jöhet be Magyarországra.
2: Várható az, hogy a, a magyar burgonya, a magyar termelők burgonyája szintén háttérbe szorul majd a piacon.
3: Igen, ráadásul ez ugye: ez a folyamat elindult már az elmúlt években. Alapvetően a burgonya termelés nagyon komoly pozíciókat veszített el az elmúlt években, főleg a klímaváltozás miatt, de egyéb piaci okokból kifolyólag is. Ugye a burgonyának ezek a mostani, az elmúlt években tapasztalható rendkívül száraz, nagyon forró nyarak, nem igazán kedveznek, tehát a burgonya egy ennél csapadékosabb, egy picivel mérsékeltebb időjárásra van berendezkedve, és sajnos emiatt nem annyira jók a termés nem olyan jó a magyar burgonyágazat eredményessége, mint mondjuk a korábbi évtizedekben volt, és az import az már eddig is felpörgött. Most az ársapka ez erre még rá tehet egy, egy lapáttal, és hát bizony így a burgonya termesztők is további pozíciókat veszíthetnek el.
2: Mit mondott Gulyás Gergely arra a felvetésre, hogy a kereskedők át fogják hárítani az árkülönbség miatti veszteségeiket a vásárlókra más termékek áraiban?
3: Gulyás Gergely azt mondta, hogy ezzel nyilván megpróbálkoznak a kereskedők, de teljes egészében nem tudják megtenni, csak legfeljebb részben. Erre egészen pontos kimutatások nincsenek, hogy ez hogy zajlik, de én azt gondolom, hogy át tudják hárítani. Különösen. Ugye azok a kereskedők vannak könnyebb helyzetben, akik egy nagyobb termékszortimenttel dolgoznak. Tehát mondjuk kifejezetten azok a láncok, akik számtalan terméket árusítanak, és akkor ugye az ársapkás termékeken keletkezett veszteségeiket aránylag könnyen szét tudják porlasztani a többi termékre. Egyébként felmerült az korábban ilyen termelői szervezeteknél, vagy termelői közösségekben, hogy lehetséges, hogy a tojás az az eddigi álsapkáknak az áldozata volt, mert egyébként valóban megnövekedtek a tojás termelésnek a költségei, de olyan mértékben drágult a tojás, hogy vélhetően. Például a csirkén, a tejen elszenvedett veszteségeket a kereskedők többek között a tojásra tették rá. Tehát én azt gondolom, hogy a kereskedelmi szereplőknek nem okoz gondot az, hogy áthárítsák ezeket a veszteségeket végső soron a fogyasztókra. És ugye itt felmerül majd az a kérdés is, hogy egyszer majd csak megszűnnek ezek az ársapkák, akkor pedig még egyszer megfizetjük ennek az árát. Tehát ugye akkor azoknak a termékeknek az árát is emelik, amelyek most ársapkások.
2: Bármár részben kitértél erre, de okozhat szerinted ez a döntés majd minőségben vagy mennyiségben problémát a boltok kínálatában az érintett termékek esetében?
3: Szerintem igen. Az eddigi ársapkáknak is az volt a tapasztalata, hogy aminek ugye fixálták az árát, abból akadozni kezdett az ellátás. Olyan problémák azért nem adódtak, hogy teljesen eltűnt volna egy adott termék, Beszerezhetetlen lett volna, vagy valami döbbenetes hiány lett volna belőle. De valóban az a fajta árubőség, az a biztos ellátás, amit ugye a korábbi években megszokhattunk, az, az most csorbát szenvedett. Én azt gondolom, hogy egyébként hasonló fog történni a tojással és a burgonyával is, tehát időről időre előfordulnak majd hiányok, időről időre előfordul, hogy nem kapunk a boltban burgonyát vagy tojást, vagy nem egészen azt kapjuk, amit szerettünk volna. Ugye például a burgonyáról is úgy beszélünk, mintha ugye egy termék lenne, de hát az is nagyon sokféle, tehát eleve többféle fajtája van, ugye többféle kiszerelése, Egyelőre nem világos, hogy a rendelet pontosan melyikre fog vonatkozni. És hát ugye tojásból is van sokféle méretű, sokféle tartástechnológiából származó tojás. Ugye az sem világos természetesen ma még, hogy melyikre vonatkozik a mostani rendelkezés. Előfordulhat, hogy nem lesz tojás a boltban, és, vagy nem annyi. Ez nem fog drámai mértéket ölteni, ez inkább ilyen bosszankodásra adhat okot, hogy éppen adott esetben egyik boltban nem kapunk, és akkor át kell menni mondjuk a másikba.
2: Köszönjük szépen! Az elmúlt percben Braun Müller Lajos a portfóliószerkesztője volt a Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban. Én is köszönöm, sziasztok! 1996 óta nem látott magasságokba emelkedett az infláció októberben, derül ki a KSH friss jelentéséből. A számot legjelentősebb mértékben az élelmiszerek drágulása húzza felfelé, és ebben lényegi változások közeljövőben sem várható. A témával kapcsolatban Bekekároly, a portfólió makroelemzője a vendégünk. Szia Karcs, üdvözöllek a műsorban! Sziasztok! Hogyan alakultak a legfrissebb inflációs adatok? Mennyire lepték meg az elemzőket a számok?
1: Egy kis meglepetést okozott az, hogy októberben 21,1%-ra emelkedett az infláció. Az általunk megkérdezett szakértők előzetesen inkább 20,5, illetve 21% közötti adatra számítottak, tehát egy picivel lett magasabb a várakozásoknál, és ez egyértelműen az élelmiszereknek tudható be. Ott már 40%-os volt az éves áramelkedés, de a havi áram emelkedési ütem is gyorsult, szeptemberhez képest egy hónap alatt 4,3%-kal emelkedett az élelmiszerek ára. Ugye előzetesen arra lehetett számítani, hogy az előző, ami 35%-ról nagyjából 38% környékére fog emelkedni az élelmiszerek inflációja, ez az emelkedés lett nagyobb a vártnál, és ez okozta talán egy szakis meglepetést, hogy az inflációs adat is magasabb. Lett.
2: A Fogyasztói Árindexen belül melyik fő csoportok drágultak a leginkább?
1: Ugye szeptemberben került be először az inflációs kosárba a megemelkedett rezsiköltség, költség, ezért azt lehet mondani, hogy éves alapon továbbra is a háztartási energia az, ami a legnagyobb mértékben drágult 64,4%-kal, de rögtön utána az élelmiszerek 40%-os áremelkedéssel. 10% felett volt a tartózkodási cikkek, illetve a szeszes italok és dohányáruk, valamint az egyéb cikkek és üzemanyagok áremelkedése is. A legkisebb mértékű áremelkedést, tehát átlag alatti áremelkedést a ruházkodási cikkeknél, illetve a szolgáltatásoknál mért a statisztikai hivatal. Havi alapon az összes termékcsoportban áremelkedés volt tapasztaltó ebben kimagaslott az élelmiszerek, már előbb említett 4,3%-os drágulása, emellett pedig a ruhászkodás drágult 2,4%-kal. Ha pedig még tovább akarjuk bontani, akkor az látszik, hogy az élelmiszereken belül is elsősorban a, a tojás, a tejtermékek, a margarin, a tészta, illetve a zöldségek, idén zöldség, idén gyümölcsök ára emelkedett a legnagyobb mértékben. Talán nem véletlen, hogy éppen a tojásra és a burgonyára vetett ki már a kormány éppen mai bejelentés szerint.
2: Hogyan a forint, és a magyar tőzsde az adatokra?
1: A forint gyengült nem csak az inflációs adatnak köszönhetően, hanem részben az újabb árstopoknak köszönhetően is. 405 forint felett is járt az eurójegyzése, ez nagyjából egy bőfél százalékos forint gyengülést jelentett tegnaphoz képest. A részvénypiacon kisebb volt a, a mozgás, Minimális elmozdulást látunk a buxinek esetében 0,3%-os gyengülést. Ugye a tőzsdei társaságokat vagy a vállalatokat sokkal kevésbé érinti mind az infláció, mind az árstopok kiterjesztése. Ugye jelenleg nincs a tőzsdén kiskereskedelmi vállalat, aminek ez közvetlen kiesést vagy veszteséget okozna.
2: Mik az elemzői várakozások? Mikor és hány százaléknál tetőzhet az infláció? És mikor indulhat el a drágulás ütemének lassulása majd?
1: Ugye az már régóta elmondható, most már hónapok óta azt mondjuk, hogy nagyjából az idei év végén, vagy a jövő év első hónapjaiban fog tetőzni várhatóan az infláció. Azzal kapcsolatban viszont egy picit nőtt a bizonytalanság, hogy ez tetőzés, ez hol következhet be. Az elemzők egészen eddig nagyjából 22% körüli inflációs adatot vártak az év végére, és azt gondolták, hogy ez lesz a csúcs. A héten viszont Nagy Márton, gazdaságfejlesztési de egy interjúban arról beszélt, hogy akár a 25%-ot is megközelítheti az infláció az év végére. Tehát ha hiszünk annak, hogy esetleg pontosabb információk birtokában van, akkor akár ez a 25% vagy ennek közelében sem elképzelhetetlen az adat, abban nincs változás, hogy valamikor az év végén, vagy 2023 elején jöhet a tetőzés, és utána egy elhúzódó stagnálás jöhet néhány hónapig, és elsősorban a jövő év második felében lehet erőteljesebb a visszás, és majd a, egyrészt a, a bázishatás, másrészt pedig a gazdaság alkalmazkodása miatt. Összességében azt gondoljuk, hogy a jövő év első felében még 20% felett, illetve 20% közelében alakulhat az infláció, és aztán a jövő év végén Égére, talán visszaesett 10% környékére, akár 10% alá is, tehát az egy egyszámjegyű inflációs ráta akár 2023 utolsó hónapjaiban is eljöhet ismét.
2: Köszönjük szépen az elmúlt percekben Beke Károly, a portfólió makro volt a vendégünk, köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban. Köszönöm szépen. A következő interjút forrás Dávid a Portfólió Podcast munkatárs örögzítette.
0: November 8-án félidős választásokat tartottak az Egyesült Államokban, melynek keretén belül a képviselőház összes helyére, 35 szenátori helyre, illetve számos kormányzói és egyéb állam szintű pozícióra választottak új politikusokat az amerikaiak. A témával kapcsolatban itt van velünk Kaló Máték külpolitikai elemző. Szia, Üdvözöllek a műsorban. Czervusz. Kezdjük ott, hogy milyen üzenettel mentek neki a republikánusok és a demokraták a mostani választásnak. Egyáltalán lehet -e beszélni egy olyan választáson egységes üzenetek ahol ennyire diversz pozíciókra választanak új képviselőket vagy más politikusokat?
4: Nagyon helytálló a kérdés, ugyanis voltak kiemelt üzenetek, de ugyanakkor tekintve azt, hogy egy hatalmas országról van szó, mind területileg, mind demográfiailag, mind politikailag, ezért voltak párhuzamosan versengő üzenetek, a narratíva pedig hát kicsit zavaros volt mindkét oldalon, de nagyjából úgy nézett ki, hogy a demokraták védték Joe Biden elnökségének a vívmányait, ami hát... Azt kell, hogy mondjam, azért idén-nyárig nem annyira nagyon került csúcsa járatásra, Volt egy július közepi végi időszak, amikor hát meglepetésszerűen egy úgynevezett infláció csökkentő csomagot, ami egyébként ugye kicsit paradoxnak tűnő módon nagy kiköltekezéssel volt párhuzamos, fogadtak el, de igazából olyan dolgokra fordítottak ezek a dolgok, amik hát hosszabb távon csökkentik az állami kiadásokat, és hát ezáltal fogják a megtakarításokat növelni, de, de hogy alapvetően emellett Donald Trumptól fértik továbbra is a demokráciát, aki most már belengeti azt, hogy 2024-ben akár újraindulhat az elnöki pozícióért, és hát minden joga megvan erre, de valamint a létyogosultsága is megvan az indulásának, hiszen a republikánus párton belül magasan ő vezeti a népszerűségi listákat, tehát hogyha Joe Bidennek, vagy akárki legyen 2024-ban a demokrata jelölt, a népszerűségi mutatói továbbra is úgy alakulnak, mint ahogy most, akkor azt gondolhatja, hogy miért is ne induljon el, ez pedig a demokratákat és számos mérsékelt szavazót is elrettent, és ezért mennek a demokratákra szavazni, valamint ugye harmadik ügyként ott volt a legfelsőbb bíróság nyár lei döntése, ugye, ami megvonta az alkotmányos védelme jogát az abortusztól, tehát ez pedig ugye a női jogoknak egy jelentős korlátozásával járt, és ettől azért tekintve, hogy milyen széles az érintetteknek a köre, rengetegen féltek, úgyhogy ez mozgatta a demokratákat leginkább, és az üzenetükben is ez jelentkezett. A republikánusok pedig hát a gazdasági válságra appelláltak, ugye nekik a profiljukból adódóan, mindig is ugye ez az úgynevezett gazdasági, a piacpárti, versenyszellemi megközelítés az, ami mindig is közelebb állt a profiukhoz, de alapvetően ők még ezentúl a, a demokratáknak az úgynevezett ilyen vókságát nagyon sokat támadták, tehát ez a politikailag korrektség és a cancer culture hasonló ilyen hívó szavak, amikkel operáltak, úgyhogy nagyjából
0: így nézett ki. És ugye körülbelül ilyen 11 után vesszük föl szerdán ezt az interjút. Most mit lehet tudni az eredményekről. Eldőlte már bármi, akár a kongresszusi házakban, akár fontosabb államokban.
4: 2020 tanulságáiból kiindulva, azt lehet mondani, hogy egyfelől én hosszú évek óta először lefeküdtem este aludni, mert tudtam, hogy éjszaka fölösleges fölmaradni, és az eredmények azok leghamarabban a reggeli órákban fognak várni olyasmi képet mutatni, amiből már lehet következtetni arra, hogy mi lesz a végkimenetel. Amit jelen pillanatban látunk, azt hogy körülbelül ilyen 20 mandátum környékén, legalábbis amikor legutoljára ellenőriztem 20 mandátum környékén vannak a republikánusok a képviselőházi többség megszerzésétől. Na most ez úgy néz ki, hogy 435 fős a képviselőház, és jelenleg ugye a 219-220 mandátum az, amit el kell érni, és ők már 200 környéken járnak, tehát úgy néz ki, hogy valószínűleg a nap végére nekik már lesz elegendő mandátumok, ha nem is nagy, de egy szűk többséget megszerezni, tehát ez a legvalószínűbb kimenetel az Alsóházba. Tehát jelen pillanatban ugye a demokratáknak januárig van egy szűk többsége, ez megfordulhat, ami nyilvánvalóan fegyvertény, és ez azt jelenti, hogy megbüntették valamelyest a választók a kormányzó Demokrata pártot az elmúlt két év teljesítményükért, vagy annak a vélt hiánya miatt. Ugyanakkor a szenátusban nem egyértelmű a helyzet, ugye eddig is közel, vagy egész pontosan 50-50 volt a felállás, és hát csak azért voltak előnyben a demokraták, mert a ház működése értelmében az alelnök, aki ugye demokrata, a Harris, az egál szavazásokat a saját diskreccionális hatáskörébe döntheti el, tehát hogy ezzel megvolt egy ilyen nem hivatalos 51 fős többsége a demokratáknak. Láthatjuk azt, hogy nagyon szoros versenyek alakultak ki, Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy egy-egy államot elhódítottak egymástól a demokraták és a republikánusok oda-vissza, tehát ez az egyenlegen nem változtat sokat. Jelen pillanatban Nevada államnak, Arizónának és Georgiának az eredményeit várjuk még, valamint Viszkanzinét, de az már eldőlni látszik a republikánus inkumbens javára, aki a hivatalban lévő politikus Ron Johnson. Hát, hogyha jelenlegi tendenciák lesznek a végeredményben is megfigyeltőek, akkor az úgy nézhet ki, hogy nevada elviszik a republikánusok, Arizonát, talán megtartja a hivatalban lévő demokrata politikus Mark Kelly, és akkor hát az a helyzet, hogy georgia ahol pár tízzer szavazat a különbség a hivatalban lévő demokrata szenátor és a kiívója között, ott ha nem érje el senki az 50% plusz egy szavazatot, akkor decemberben egy második forduló is lehet, és akár az is lehet, hogy decemberig kell válni arra, hogy megtudjuk, hogy kinek lehet többsége, vagy az 50-50 marad továbbra is, és akkor a jelenlegi felállásban folytathatják tovább a pártok.
0: Ha azzal a feltevéssel élünk, hogy a képviselőházat valóban megfordítják a republikánusok a szenátusban pedig vagy marad ez az 50-es, -50 hát gyakorlatilag demokrata többség, vagy akár még egy ilyen 52-48-is összejöhet, akkor ezzel mennyire lehetnek elégedettek a pártok. Ugye eredetileg a választás előtt sokan beszéltek. Egy vörös hullámról, sok közvelemény kutatás is elég nagy republikánus többséget írt, vagy legalábbis nagyobb esélyt adott arra itt az elmúlt egy-két hétben már a, a szenátus tekintetében is, hogy a republikánusok ott is fordíthatnak. Tehát mennyire lehetnek elégedettek a pártok az eredménnyel?
4: Alapvetően, a, amit mondasz, az helytálló, tehát az előrejelzések azok egy a Erőteljesebb vagy magabiztosabb republikánus előnyt mutattak, ami szemmel láthatóan nem került elérése általuk, hogy szép magyar tanul fogalmazza meg. Tehát Ennél határozottabb és jobb eredményeket vártak a republikánusok, és hát ennek az értelmezése az meg fogja határozni a következő két éve. Donald Trump azt fogja mondani, hogy azért nem lett elég jó az eredmény, mert nem álltak ki elég határozottan. Mellette a republikánus establishmentnek a, ta a tagjai és politikusai az establishment és a mérsékeltek pedig azt fogják mondani, hogy Donald Trump olyan jelölteket támogatott, akik hát nem tudták behúzni adott esetben a szoros küzdelmeket, miközben mondjuk, ha egy mérsékeltebb jelölttel indulnak neki a, a republikánusok, akkor sima győzelem lett volna a demokraták ellen, és most akár egy kényelmesebbnek tűnő többségük is lehetne a szenátusba, és még több helyet elhódítottak volna a képviselőházba, de ezek ilyen mi lett volna, ha típusú érvelések, úgyhogy ez főleg abból a szempontból lesz azért érdekes, hogy mondhatjuk, hogy alul teljesítettek a republikánusok ahhoz képest, hogy mennyire szokták megbüntetni a a kormányzó pártot ilyen félidős választásokon a választók. Tehát, hogy láthatjuk, hogy 2010-ben, amikor a T-párt is félidős választás volt az akkori gazdasági válságnak a közepén, akkor a Demokrata Párt egy évtizedes jelentőségű vereséget szenvedett, amiből még mindig nem tudtak teljesen kilábalni. Ehhez képest a mostani az csak egy ilyen szúnyogcsípés súlyosságú, ami, amiből 2024-re föl lehet ugyanállni, de a demokratáknak viszont ott van ez továbbra is, és ezért nem erőnyös ez a mostani választás eredmény igazából senkinek se, mert a státuszkon nem nagyon változtat, és nem ad föl nagyon leckét, de hogy a demokratáknál komoly kérdés az, hogy akkor ez most azt jelenti, hogy Bidenre úgymond rábólintottak mégis a szavazók, hogy, hogy nem annyira rossz, hogy, hogy teljesen megbüntessék a pártot miatta, vagy csak azért ért el ilyen eredményt a demokrata párt, mert annyira félnek Donald Trump és az embereinek a visszatérésétől. tehát az, hogy mennyire tartják alkalmasnak Joe Biden-t, aki ugye majdnem 82 éves lesz már a következő választásokkor, hogy utána még négy évet a mostani Állapotába, amit most látunk belőle, hogy ez ki tudja elhúzni, és hogy ez nem túl nagy kockázat egy négy éves viszonylag akár sikeresnek mondható kormányzás után is, hogy lesz-e valaki a demokrata pártból, aki úgy fogalmazva elég tökös ahhoz, hogy kihívja Joe Biden, mert hogyha ez megtörténne, akkor lehet, hogy magától akár elengedni ezt a történetet 2024-re, csak hát nem látjuk nagyon tolongani azokat a potenciális elnökjelölt aspiránsokat a demokrata oldalon, akik bátran magukat és nyilvánulnának meg szakpolitikai és egyéb más kérdésekben. Ez azért eléggé látványosan megjelent az utolsó hetében a kampánynak, amikor hát továbbra is Barack Obama-t szerepeltették legtöbb helyen a, a demokrata szoros államokban, és hát továbbra is ő a szupertár, miközben lassan már ugye ő is hat éve eltávozott a, a hivatalából. És a még rosszabb a demokratáknak az, hogy számos elnökjelölt aspiráns még obmánális is idősebb. Tehát, hogy úgy lennének újoncok, hogy fiatalos hatvanasok, vagy, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy ez egy nagyon nagy probléma, és ez például 2010-re eredesztethető, amikor olyan szinten lettek kisöpörve a demokrata politikusok számos állami hivatalból, hogy egyszerűen a rekrutációs bázis annyira leapat, hogy, hogy ezt mind a mai napig szenvedik meg a demokraták, és ezért, ezért nem látunk kompetensnek tűnő országos szinten is komolyan vehető politikusokat, akik Biden helyébe léphetnének.
0: Igen, ugye már te is említetted a, a nyáron elfogadott Inflation Reduction Act-et. Ezen kívül nem sok eredményt tud felmutatni a kongresszusi együttműködés kapcsán Joe Biden. Egy még ennél is a hatalmi struktúra, az milyen hatással lehet az ő programja, és hát így végül is valahogy a 24-es indulása tekintetében?
4: Hát kisebb sikerek azért voltak, hiszen a Covid utáni gazdaság élénkítő csomagok, valamint mondjuk a fegyvertartás racionalizálását elősegítő, ez az úgynevezett assault Weaponsben, amit 90-es évek óta először sikerült újra meghozni, ugye ezek ilyen évente, vagy pár évente újra, Megfrissítendő törvények. Ugye, ami igazából az ilyen féleutomata, automata fegyvereknek a korlátozása lakossági szempontból, amit két párti támogatással fogadtak el. Tehát, hogy vannak ilyen apró sikerek még, valamint ugye szépen csendben azért továbbra is eléggé sok Trump után talán még hatékonyabb tempóban sikerült új szövetségi bírókat és még egy legfelsőbb bírósági tagot a szenátusban átvinni Bidennek. Tehát vannak sikerek, hanem is sikerült őket annyira jól kommunikálni vagy exponálni, mert az a helyzet, hogy, hogy inkább mindenki azzal volt elfoglalva, hogy Joe Biden leesik a bicikliről, vagy Joe Biden nem találja az utat a színpadra, vagy elhújnt politikus társát keresi a közönségbe. Tehát egyszerűen a percepció amit kialakított, és hát a média is alakít róla, főleg a konzervatív oldalon, elvonja a figyelmet arról, hogy neki milyen eredményei vannak, valamint jelentősen alása azt a hitet, amit az ő kompetenciájába, és hát sajnos bizonyos esetekben a mentális képességeibe bevetnek. Ez egy nagyon komoly kihívás a számukra, és nem tudom, nem hiszem, hogy ezt a percepciót nagyon jelentősen meg lehet ezen a ponton változtatni
0: már. A Washington Post csinált egy érdekes gyűjtést, azt írja, egy cikkben, amit majd linkelünk az epizódjegyzetekben, hogy összesen 291 olyan politikusra lehetett szavazni most kedden, akik vagy tagadják a 2020-as elnök választás legitimitását, vagy legalábbis megkérdőjelezik azt. De most itt ugye arról van szó, hogy ez ugye nem egy ilyen politikai spin, ez nem egy olyan dolog, amiről így nagyon vitatkozni lehetne, tehát ez egy konkrét hazugság, ami mögé elég nagy része beáll a republikánus pártnak. Szerinted milyen hatással lehet az amerikai demokráciára, hogy most, amikor, hát mondom 11 után nem sokkal veszük fel ezt az interjút, akkor a Washington Postban azt írják, hogy már 164 Ilyen képviselőt, vagy nem fogadja el a 2020-as elnökválasztás eredményét, vagy valamilyen összeesküvés elméletet terjeszt róla, tehát, hogy ők most bekerülnek hivatalba, illetve hát többen közülük nyilvánvalóan, legalábbis állami szinten részt fognak venni a következő elnökválasztás, nem tudom, hitelesítésében.
4: Hát azok inkább az állami szintű végrehajtói karban. Nagyon nehéz lefordítani, mert ugye a szövetségi szinten a Secretary of State, ugye ez a hivatal, ez a, ez a külügyminiszternek felel meg, míg állami szinten egy ilyen fő jegyző szintű, vagy főadminisztrátor pozíciót jelent. Na, nem is hiszem, hogy van ennek megfelelő magyar fordítása, vagy én ezzel nem találkoztam eddig. Na most ezek, ezek azok a tisztségviselők, akik lebonyolításáért felelnek a választásoknak, ugye szövetségi szintű választásnál, ez talán magyar közményben kevésbé tiszta, Ugye a szövetségi alkotmány a brit és egyéb más elvekből adódóan nagyon nagy szabadságot ad az államoknak. Ugye az alapítóatják megbeszélték, hogy akkor az államok majd eldöntik, hogy kit küldenek a szenátusba, meg a képviselőházba, meg milyen elektorokkal választatják meg a következő elnököt, és akkor majd mindenki összegyűlik Washingtonba, és ezt leadják, és összesítik. Na most arról még akkoriban nem nagyon szólt a fáma, hogy Washington mit gondol arról, hogy ezekben az államokban hogy döntenek a a megválasztandó elnök szeméről, és hát itt arról van szó, hogy nagyon sokféle választási rendszer van, és nagyon sokféleképpen vélekednek erről a helyi tisztségviselők. Szerencsére azért ezekből még nem olyan sokat választottak meg, például ugye egy Georgia, egy Eklatáns példa erre, ahol a jelenlegi kormányzó, republikánus kormányzó, és ez a Secretary of State a republikánus, viszont ők voltak azok, akik 2020-ban megakadályozták, vagy ellenálltak annak, hogy Donald Trump találjon, és ilyen szinten állunk, hogy erről telefonos felvétel van, amit azóta kibocsátottak, hogy találjanak nekem, nem tudom, valahány ezer szavazatot, mondta Trump ennek a Secretary of State-nek, és hát ő azt mondta, hogy sajnálom, elnök úr, nem, nem találtunk visszásságokat, és, és nem tudunk ilyet tenni. Ugye ezzel, ezzel nyerte meg Joe Biden, georgia 2020-ban, és kicsit paradox módon ezzel, ezzel tudta kivédeni azokat a támadásokat a demokrata oldalról a kormányzó és a politikus társa, amivel ugye a demokráciát féltenék a republikán hiszen pont ők voltak, akik megvédték más államokba, persze ez... Uh... Eltérhet, és elkerülhetetlen, hogy ilyen politikusok megválasztása kerüljenek. Viszont van egy olyan republikánus bázis is, aki egyszerűen, ahogy erről már beszéltem, tisztában van az, hogy mit gondol a választásokról, nyilvánvalóan Donald Trump retorikájának hatására, mégpedig az, hogy el volt csalva, nem legitim Joe Bidennek a megválasztása, ugye ennek vannak minősített esetei, például aki azt gondolja, hogy továbbra is Donald Trump az elnök, és John Kennedynek a, a az ifjabbik John Kennedy a fia, ő az alelnöke, aki ugye 2000-ben meghalt, életét vesztette egy balesetben. Tehát, hogy, hogy ilyen nonszenz dolgok vannak, de, de mégiscsak ennek a úgymond közvéleménynek a hatására Ugyanazt visszhangozzák ezek a jelöltek, mint amit Donald Trump mond, hogy a szavazóit behúzzák, de ettől függetlenül nem feltétlenül gondolják ezt komolyan, egyszerűen csak pragmatikus okokból ezt hangoztatják, és nincsen további szándékuk ezzel, tehát, hogy valóban egy ilyen pucs vegyenek részt. De tényes való, hogy, hogy tényleg léteznek ilyen politikusok, ilyen személyek, akik viszont ezt komolyan gondolják, és adott helyzetben megfelelő pozícióban megtennék azokat a lépéseket, amik hát, a demokrácia végét jelentenék, hogyha megvaló.
0: De akkor alapvetően te bizakodó vagy abból a szempontból, hogy attól, hogy egy ilyen típusú platformon indulnak, ugye ez már önmagában egy kicsit ilyen posztmodern dolog, hogy elindulok egy választáson, amit ugyanazok az emberek szerveznek, akikről azt állítom, hogy az előzőt elcsalták, de hogyha ilyen döntési helyzetbe kerülnének, akkor te azt állítod, vagy az az érzésed, hogy a legnagyobb részük azért igazodna a demokratikus normákhoz.
4: Empirikus módon annyit tudok erről mondani, hogy azokban az államokban valószínű 2024-ben is 20 20 hasonlóan szoros lesz az állásod, vagy újra választottak demokrata kormányzókat, vagy Georgia-ba azt a republikánus kormányzót és a Secretary of State-jét, aki 2020-ban megakadályozta Donald a úgymond ellopását a választásnak. Tehát nagy rész ilyen szempontból stabilan maradtak azok a tisztségviselők, akikről nagyjából azért tudhatjuk, hogy meg fogják védeni a legitim választási eredményeket, akár ki is nyerje meg a választásokat abban az évben. Úgyhogy ilyen szempontból talán kevésbé aggodalmas, de önmagában, hogy ezek az elemek már léteznek, és jelen vannak ilyen számban az amerikai politikában, azért mégiscsak fel kell, hogy ébresztse az immunrendszerét a a társadalomnak, és azt mondom, hogy részben ez okolható azért, hogy egy normális esetben hatalmas, akár vörös hullámot meg tudott akadályozni most a demokrata párt, hogy, hogy emiatt vagy nem mentek el annyian a republikánusok, vagy a demokratákra csak azért szavaztak le elégedetlen szavazók, hogy megvédjék úgymond a demokráciát a republikánusoktól. Úgyhogy ez, ez egy lecke a republikánus pártnak, hogy vajon mivel vesztenek többet? Azzal, hogyha Donald Trumpot engedik, hogy továbbra is népszerű politikusként húzza be a, a republikánus szavazókat, de, de középről nagyon sokat vesztenek, és hát akkor az azt jelenti, hogy sokkal szűkebb, de sokkal aktívabb szavazóbázisuk lesz. És hogyha adott esetben a demokraták ugye egy relatíve jobb kormányzással tudnák mobilizálni a saját szavazóikat 2024-ben, akkor ezzel nem fognak tudni sikert elérni, vagy valahogy megpróbálják kifúrni Trumpot, de akkor viszont a saját szavazóbázisát, aki... Ugye a legnagyobb része a republikánus pártnak ilyen felhergelik, és akkor meg azért nem szavaznak a republikánusokra, tehát, hogy itt két nagyon veszélyes útvonal áll előttük, hogy Trump miatt, vagy Trump kigolyózása miatt nem szavaznának rájuk. Ezt nyilvánvalóan próbálják minden pillanatban matekozni, és patika mérlegen kiszámolni, hogy éppen merre fúj a szél. De ez a mostani eredmény, bevallom, nem segített sokat rajtuk. Tehát ö, szemmel csalódottartok csalódott tartok vannak, még akkor is, hogyha mondjuk a képviselőházat megnyerik, vagy nettó, nem lehet kudartosnak nevezni a mostani választásokat, de abból a szempontból, ami előre vitte volna a Republikánus pártot, ez abszolút nem az az eredmény, amivel elégedettek lehetnek.
0: Jó, hogy utolsó ilyen technikai kérdésem maradt, hogy mikorra lehetünk biztosak abban, hogy kié a kongresszus két háza?
4: Hát a, a képviselőházban én azt gondolom, hogy hétvégére már nagyjából tudni fogjuk. Szenátusban pedig, ahogy az elején is mondtam, hogyha ha úgy jönnek neki a jelen pillanatban még lezáratlan számolások, akkor akár az is lehet, hogy 2020-hoz hasonlóan, amikor ugye két szenátort is választottak Georgia-ban, akkor, akkor a második fordulóra az egész ország oda fog özenleni, az összes aktivista, házóháza, mindenkit végig fog járni a karácsony előtti hetekben, nyilván mindenki legnagyobb örömére, és ott fog eldölni. Az, hogy marad -e az 50-50, vagy akár a republikánusoknak lehet egy fős többsége. Jelen pillanatban én azt gondolom, hogy talán ennek az 50-50-nek a felmaradására van a legnagyobb esély, de lehet, hogy plusz-minusz egy mandátum ugye teljesen ellentétes felállást eredményezhet. Tehát én, én azt gondolom, hogyha... Ha szerencsések a republikánusok, akkor, akkor mondjuk elviszik Arizonát is, és Nevadát is, és akkor Georgiának nem lesz akkor a jelentősége. Hát én a Georgiás forgatókönyvet tartom a legvalószínűbbnek, de jelen pillanatban ez, ez csak egy kötszurkálás a részemről is, tehát ez bevalottam így gondolom ebbe a pillanatban, hogy látnunk kell az eredményeket előbb, de hát ugye Arizónában valószínűleg ez még ilyen péntek magasságában, reális Nevadába, ahol meg tradicionálisan nagyon lassan számolnak, akár még a jövő hét is lehet, de nagyon szoros. Tehát az Szenátus nagyon szoros, és, és tényleg lehet az, hogy az ünnepek előtre tudjuk csak meg, hogy, hogy mi lesz a felállás január 20-a után.
0: Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet. Az elmúlt percekben Kaló Máté külpolitikai elemző volt a Portfolio Checklist vendégek Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
4: Én is köszönöm.
2: Ez volt már a Checklist, a Portfólió Munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple podcasten vagy a Google podcasten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfólió Checklist podcast csatornát azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, Forrás Dávid és Gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új műsorral holnap, azaz. Kütörtökön öt órakor jelentkezünk, addig is szép napot, sziasztok!